0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Espero que están pasando bien. Ya pasaron las nubes. Entra un poquito de frío, pero particularmente no tanto en la costa, sino en la montaña. Ya esta noche se empezará ¿sabes? de lo que fue un, un frente de frío que azotó a la Florida hace dos o tres días y que ya los vientecitos, el fresquito, está tocando nuestra isla. Eh, vamos a ir con las noticias del día. Nos dice, el nuevo día avanza la APP por la generación de energía. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Llevan dos años con la jorobienda de Luma, no a Luma, no a la privatización. Y el Partido Popular, porque como todo buen mono que sabe a qué atenerse y al paro que trepa, entregó el visto bueno para crear la unanimidad dentro de la of oficina de las alianzas público-privadas y recomendar el que se le otorgue, probablemente a New Fortress, que es lo que todo el mundo ha estado hablando la administración no la propiedad la administración de todas las plantas de generación eléctrica en Puerto Rico que no sean privadas eso completa el ciclo de lo que fue el gran diseño de la Junta de Control Fiscal y el deseo de muchos congresistas de que la administración de la totalidad de las operaciones de generación eléctrica en Puerto Rico, tanto la fra frase, la fase de distribución como administración de las cuentas que lleva Luma, como la fase de generación en las plantas, sea entregada a privatizada. Eso lo han dicho los federales mil veces, lo han dicho el Departamento de Energía, porque no confían en lo que fue y ha sido el fracaso histórico hasta el día de hoy. El conglomerado de la Unión UTIER y los políticos con un monopolio estatal público quebrado con miles de problemas y miles de defectos. Ese monopolio fracasó. Esa administración pública fracasó. Es entregarle el poder a los carteles de pet petróleo y a la utier fracasó. El pueblo se hartó de eso, se hartó de los apagones, se hartó de 70 años de desastre. Y los federales dijeron, nosotros no confiamos en ustedes, esto se lo tienen que entregar ...a la empresa privada... ...para que lo administre... ...porque ustedes no saben administrarlo... ...y donde manda... ...federal... ...no manda colonial... ...esa es la realidad... ...todo esto que montó el Partido Popular... ...de berrinche y chisme... ...y poner al payaso de Luis Raúl Torres... A ...hacer vista, sobre vista ...y toda la vaina de luma... ...contra luma, de luma, contra luma... ...cuando el problema fundamental... ...no está en la distribución... Si no está en la generación, en las plantas Junker, se les vino la careta al piso. Y allá pusieron 28 mil condiciones y dijeron que no, que había que... Y demandaron o no demandaron. Hicieron cuánto burdo espectáculo de circo montaron para final de cuentas espatarrarse. Porque no tenían otra alternativa. Vamos a explicarle lo que nadie le ha explicado. ¿Cuál es la consecuencia de no haber aprobado eso? Que tarde o temprano, si se ponían bien potrones y Puerto Rico no podía terminar el plan que hizo la Junta de Control Fiscal, tarde o temprano cabía la posibilidad que la Junta de Control Fiscal dijera yo no puedo bregar con esto, jueza Swain, entregale esto a los bonistas eso sería impensable porque los bonitas sí que iban a ser un parizongo Entrégale esto a los acreedores esa es la espada de Damocles que existió y ha existido todo el tiempo y que ha movido la privatización como está en quiebra la autoridad de energía eléctrica está bajo la junta de control fiscal y bajo la jueza Swain en un estado de insolvencia y los que tienen las cartas son los acreedores, y todavía en el, los contratos de bono todavía tienen lo que se llama la, la opción, que, es, que nunca se le ha dado, pero la opción de poder coger y administrar el bien en quiebra, esa es la razón, y vamos al coloniaje, donde manda el imperio, no mandan los colonizados. El problema no es que hayan votado a favor. No tenían otro remedio. El problema es el sainete que montaron, el show que montaron, un show continuo, sabiendo que tenían que espatarrarse, sabiendo que tenían que recular. Ese es el engaño. Y hoy ustedes ve, los populares están enfocados, el liderato popular cómo va a ser imposible. Y Luis Raúl habla peste y entonces sale <ríe> allá el otro diciendo, no, esto hay que reconsiderarlo. No había remedio. Tan es así que esta mañana, ustedes saben que esta, Puerto Rico es un teatrillo de feria repetitivo. Pasó toda la pasarela, y Jaramillo, y el Tomás Torres Placa, y Luis Raúl, y todos hablando, y toda la misma basura. Pero hay ciertos signos en el camino que nos los dicen todos. No solamente el yantén. ¿ok? Sino que aparte del yantén, porque se va a privatizar, sino por el secreteo y sabe por qué el secreteo yo puedo entenderlo porque los intereses criollitos que están detrás de todo esto shhh, nadie quiere que se sepa los socios subsocios y subcontratistas del, que debe ser transparente total esta cuestión de mantenerlo. Yo no tengo ninguna objeción a que se privatice la administración de esas plantas. Lo que tengo objeción, era lo que decía Alejandro García Padilla esta mañana, a que todo sea pero, sin concurso, porque en realidad no ha habido concurso, no ha habido subasta aquí. Y encima de eso, ocultando quiénes son los poderes detrás del trono. De manera que mi gente votaron a favor, los representantes del de presidente de la Cámara y del Senado y el Partido Popular se espatarró. No había más. La gestión, vamos a ver si es justa y necesaria. Sí, yo quiero decirles una cosa. Ustedes se han fijado que tan pronto Luma tomó control de la situación y empezó a mejorar las cosas en octubre, cuando terminó el revuelo de septiembre. De momento, se callaron las protestas de los independentistas nacionalistas socialistas. Jaramillo como que se fue de vacaciones durante los últimos dos meses. Y ahora todo el bochinche local lo han trasladado de la energía lo que es el ecoterrorismo fíjense y verán todo de momento ahora las protestas son en las playas, todo lo que hay porque saben la izquierda carnívora de Puerto Rico sabe que perdió esta guerra y la perdió es irremediable porque el gobierno federal le ha dicho a Puerto Rico y se lo ha dicho al Partido Popular se lo ha dicho a los independentistas y se lo ha dicho al PNP que no suelta los 12 mil millones de dólares que hay para reparar la red y rehacer la nueva, salvo que compañías estén fuera privadas, estén a cargo de toda la generación y toda la distribución. Como decía el padrino, nos hicieron una oferta que no podíamos rechazar: take it or take it. Y ahí están, ese es el chisme del día, porque. Un día como hoy, sin tener un chisme, sería imposible hacer todo este tipo de análisis. Ya el tiempo dirá si la, la entrada de New Fortress va a mejorar el mantenimiento en las plantas. Recuerden que la UTIER no desaparece, la UTIER sigue siendo la unión que corre esas plantas, las que las opera. Vamos a ver. Y vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses y los próximos años. Reconstruir no es fácil. Reconstruir va a ser un proceso, como dijo el gobernador, de por lo menos cinco años. Y en el caso de la red eléctrica, mucho más. Esa es la noticia detrás de la noticia. Todas las quejas, todo lo que ha vivido ahora, de nuevo, como yo le dije, lo mejor es signos o letreros de lo que está pasando, ¿eh? que ya allí en Fortaleza se acabó ese punto, lo explotaron a todo lo que da, la gente se hartó y entonces ahora es el punto de que si la playa tal la playa tal, que si la construcción tal, porque siempre hay que tener algo, las brigadas ¿verdad? de lo que son los, eh, los militantes independentistas separatistas siempre los tienen que tener en la máquina del movimiento perpetuo para ver dónde forman el lío y eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado hay una nota que salió y es ejecutamos eh, porque es una nota que tiene que ver con eh, otro incidente, otro tiroteo que hubo en alta mar entre eh, nuestros héroes buenos agentes del FBI de Homeland Security de ATF y las agencias que se encargan contra el narcotráfico de un tiroteo que se dio en Altamar esta vez en, Loquillo, en Luquillo, en Luquillo, Luquillo, donde se incautaron de cerca de 1.400 libras de cocaína. Murieron dos de los presuntos, digo presuntos, porque estaban en el inter a dos más, y este es el segundo tiroteo que se da en el... ¿Se acordarán? en el, No es tanto, a las orillas, llegando a la, a la costa en Cabo Rojo. Puerto Rico, que sacó la marina de Vieques y de Roosevelt Roads, se convirtió, y esto está hoy, en los periódicos del Nuevo Herald, los periódicos de Estados Unidos, pero no está en Puerto Rico, en la puerta de entrada del narcotráfico de los narcoasesinos venezolanos que corren el cartel de los soles y distintos carteles. Y lo que entra por Vieques, por Culebra, por el Este es Free for All. Y las autoridades federales están activas. Eh, ese es el costo de la histeria que se creó para sacar la marina de Puerto Rico. No hablemos de las vidas que se han perdido en los pueblos del norte y el este, se han perdido en los últimos 20 años en Vieques por el narcotráfico y por eso mismo. Unas grandes lecciones que nos ha dejado la izquierda comunista de Puerto Rico. Nos convenció a todos que estaban matando a la que había que sacarle el Navy, que había que sacar a todos los demás, y Puerto Rico se desmilitarizó. Y al irse de las Fuerzas Armadas, Puerto Rico dejó de tener importancia o valor estratégico alguno, y quitamos y eliminamos no solamente una sombrilla protectora que representaba la presencia de la Marina en Roosevelt Roads Oye, la noticia es los planes que hay para la marina. Ese es Puerto Rico, ¿verdad? Ese es el costo en todos aquellos de... que llegan por ahí. Estamos hablando que se pierden, mueren a manos de las PI, otras más, en términos de importancia para Estados Unidos es que entregamos una de las plusvalías más importantes que teníamos, porque el independentismo lo quiso y los vieques La razón, esa no en primer plano y no va a ser en primer plano en los periódicos, porque fueron los periódicos, el periodismo puertorriqueño, los gestores en gran medida de la lucha de vieque. Pero es una nota importante. Es una nota importante porque ahora en vez de ser un punto de defensa, un bastión militar de defensa, ahora somos un punto de entrada de droga. Fíjense la diferencia. Por botella. Como le dijo Shakira a Piqué, cambiaste el Maserati por un Wingo. Un Wingo es con un cajito así como un Fiat chiquitito, 500 todo eso. Así que la hace la SEAT o la RINOL. No me acuerdo cuál de los dos es en Puerto Rico, by the way. Así que esa esa es la nota donde estamos. Y son las dos ideas. O sea, todo lo que nos ha llevado al independentismo en Puerto Rico nos ha llevado a la ruina. A la ruina. Quieren desarrollo, quieren que estemos en taparrabo. Todas. Esos son los mismos que se oponían a la venta de la telefónica. Y si no fuera por eso, hoy en día usted no tendría, podría llamar a cualquier área, ¿verdad? Por acá. Cualquier punto con un telefonito de esto. Que una vez usted paga el teléfono, la renta es baratísima. Esa gente... Si Pedro Rosselló hubiera escuchado a los independentistas y no privatizaba a la Puerto Rico Telephone Company, primero le iban a pasar el jolo, la competencia, y segundo, no hubiéramos pasado por esta cuestión de, lo, de llegar a donde estamos en las comunicaciones. Y ya mismo vamos a entrar con el ecoterrorismo. Déjenme poner dos notas. Eh, le, al gobernador de Puerto Rico lo tienen quemado porque esta noche sale para Madrid empieza la feria de turismo más importante de toda Europa, Fitur que se hace tradicionalmente en Madrid casi todos los gobernantes terminan yendo a representar a Puerto Rico a Madrid, no es porque España sea la preferida sino porque esto es una tronco de feria y se va en el vuelo de esta noche llega mañana en la mañana parte y el domingo regresa a Puerto Rico llamar a que ya está el próximo lunes. Si hay algo que uno le puede comendar a, a Pedro P. luis y es que Pedro Pio Luisi no ha utilizado el puesto para viajar en Junkets, como hacen los gobernadores populares. P. Luis Luisi cuando viaja, viaja de negocio, hace el trabajo que debe hacer y es importante que vaya porque el mercado europeo es importante para el turismo y de hecho no es solamente una línea ahora mismo hay nada más que dos líneas que sirven a Puerto Rico, que es Iberia gracias a Dios tiene vuelos todos los días pero además de eso está Cóndor que vuela una vez por semana desde Frankfurt, a, de Alemania ojalá hubieran más yo quisiera que tuviéramos líneas al Reino Unido líneas a Italia a distintas partes de Europa pero <coughs> El mercado lo hay, es cuestión de y más ahora porque con los nuevos eh, aviones pequeños de largo metraje como son los 321 Neo y como lo va a hacer el 737 Max preparado para eso ya las líneas aéreas no tienen que llenar un avión de 400 personas para cruzar el charco ahora lo pueden hacer en un avión pequeño que es más económico más eficiente y con 180 pasajeros, 190 pasajeros, dan el tramo. Claro, para usted más, no es lo mismo un avión grande, cómodo, que un avión más pequeño, estar ocho horas encerrado, siete horas y media que dura el viaje a Madrid. Pero esta es una buena nota y no se debe criticar al gobernador por hacer su trabajo. Él no va de Jonker ni va de fiesta, va a trabajar como lo fue Alejandro García Padilla a Fitur, como lo fue había ido Luis Fortuño Hay una cosa que salió el fin de semana antes de ir a la pausa. En el año 22, esto lo dio el vocero el sábado, se vendieron 123.604 123, unidades de autos nuevos contra 129.000 en el 21. Una caída de 4% en gran medida, no solamente por la inflación, sino por el hecho de que no estaban disponibles todos los modelos por la cuestión de la crisis de los abastos. Con toda ilimitación en Puerto Rico se han vendido en los últimos dos años un cuarto de millón de carros nuevos. Ya el problema de la falta de inventario ha rebasado. Este año esperan otra baja, pero nuevamente 118 mil a 120 mil carros que se vendan nuevos. Eso quiere decir que la economía va en buen camino. Pero Este es el tipo de historia que la hunden en página 16 y nunca la van a poner porque nunca le van a dar el crédito. Vamos a hacer la pausa, es la, las 12 y 25, de hecho 27, y cuando regresemos vamos a entrar en el caso de la desestimación del caso que le fabricó Wanda Vázquez a Pedro Pierluisi, y vamos a hablar también de los tratados de libre asociación de las repúblicas asociadas de Estados Unidos, en el Pacífico. Todo eso cuando regresemos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Vamos a la primera noticia. Esta no la publicó la prensa. Está en prensa asociada. En Puerto Rico no apareció ni por los centros espiritistas. El momento de... ...de, de renovar los tratados de libre asociación con Palau y con los Estados Federados de la Micronesia, las tres repúblicas asociadas que tiene Estados Unidos y que comprenden un espacio de cerca de 3.500 millas de extensión en el Océano Pacífico. A cambio, le están dando 700 millones, en el caso de Isla Marshall, Palau menos, y micronesia menos, más o menos 900, 000, 900 millones de dólares, digo de dólares, sí, 900 millones, que es aproximadamente de lo que recibe Puerto Rico en el año, que es como 22 mil o 23 mil millones, ya usted ve la diferencia. Y a cambio de eso, Estados Unidos tiene que mantener por 20 años más, sus bases militares sus bases de la fuerza aérea eh, de de la marina de marines sus bases de inteligencia porque esos estados federados esas repúblicas asociadas son vitales para contrarrestar el poderío y la expansión china en el pacífico y si no le, son parte de Estados Unidos China las va a utilizar es decir el valor estratégico geográfico de las repúblicas asociadas hace un trueque Estados Unidos es como un alquiler yo les pago a ustedes 700 800 900 millones de pesos y puedo expandir mis bases y ampliar y mantener en jaque en el océano pacífico a China es decir, ocupa el espacio. Esto no es otra cosa que un burdo neocolonialismo. Eh, neo es básicamente, te doy ahí, ustedes cojan políticos, repartanse esos 900 millones y hagan lo que les dé la gana y nosotros ponemos la base. Es el tipo de neocolonialismo donde el inquilino es el dueño y el que tiene las pistolas. A cambio de una menudencia, ese tipo de análisis, ese tipo de historia, no la van a ver en Puerto Rico. Porque aquí están planteando y vendiéndole al pueblo de Puerto Rico que viene la libre asociación con todos los fondos federales, 22 mil millones de billetes y sin nada a cambio. Y eso es imposible. Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en todo el mundo. En el Pacífico particularmente tiene bases militares, aéreas, navales, con depósitos de armas, centros de información de inteligencia, guarniciones en todo el Pacífico. Particularmente las tienen en lo que es Pearl Harbor y otras islas de Hawái. Las tienen en Palau, las tienen en Guam en las Islas Marshall, en Wake Island, y no les tengo que decir que las tienen también en Japón y Corea del Norte. De hecho, para que ustedes tengan una idea, Estados Unidos se gasta en mantener bases militares en el extranjero 135 mil millones de dólares, que es aproximadamente 5, déjenme ver, tirarlo... Son cinco, seis, siete veces lo que se gastan en Puerto Rico. Imagínese usted cuando llegue la hora de la negociación de la República Asociada que le diga, ven acá, tú quieres que tener esto, tú quieres, eh, ¿sabe qué? Tengo que reactivar Rumer Rose y tengo que reactivar Vieque, porque por ahí vienen los chinos y detrás de los chinos vienen los husos, y ya los husos están en Nicaragua y Maduro está ofreciendo a los chinos y a los rusos montar bases militares de, como una alianza y si lo hace eh, Maduro lo va a hacer Petro en Colombia y hay que rearmar yo quiero ver esa yo quiero ver el día que los independentistas con tal de lograr la chupeta le tengan que vender a ustedes que regrese Navy con Navy Come home. eso nada más, pero ese tipo de noticias no se lo van a dar en Puerto Rico, eso es tipo de noticias. Mi trabajo es traerlos, traérselos ustedes, ponerlos al día y ya saben. Eh, como también no se publicó una nota que salió en el dos Sentinel ayer, que fue la portada, Florida tiene escasez de 5.000 maestros, 5.300 maestros. Y eso, que Florida, lo, eh, el salario base es 4.500 500 48 mil 500 dólares el salario promedio es cerca de 60.000 pero esa es la razón por la cual cientos de maestros han dejado puerto rico donde pueden ganar con todo y un incremento 30 mil dólares y se van para Teja, que ofrece más y paga mejor que florida o para florida esa es otra noticia que no salió ni que va a salir por buen rato Vamos a trabajar ahora eh, los casos. Los milicianos del independentismo nacionalista-socialista movieron el caldero y la carpa de circo de la esquina de Fortaleza con Calle Cristo. Ya se acabó la folloneta de Luma, por lo menos por ahora. Y ahora están metiéndose en lugares playeros ayer se metieron en una propiedad de una iglesia en una playa en Atillo alegando que no había paso eso es falso había el paso pero tenían que montar el sainete ocasionaron daño a la propiedad y esto es una propiedad y a propiedad privada en el barrio Carrizales y allá quien lo tiró eh Eliezer Molina, que es un ecoterrorista por excelencia. Eh, a la misma vez llevan otra más, otra manifestación hoy en Aguadilla, donde le cayeron a palos a dos personas que trabajaban allí en una construcción y tuvieron que mandarlos al hospital. Eso no está en las primeras planas, ¿verdad que no? Eso no es importante. Cuando la, izquierda, cuando la izquierda golpea, destruye propiedad, eso no sale. Pero es importante, es importante. Y fíjense que el giro de las protestas independentistas es de Luma al ambientalismo y la nueva protesta de, en Aguadilla. Frente a lo que era el antiguo Muelle de Aguadilla, ellos no quieren que se construya en ese litoral Nada. Y mientras tanto, nuestro ordenamiento jurídico les alimenta, les permite hacer todo esto, porque en Puerto Rico hay algunos ...y esta... ...las había advertido, no quiero decir que... ...el Nuevo Día... ...el al... ...cahuetea, todo esto... Ayer se metió en la Universidad de Puerto Rico en Mutuado y empezó a entrevistar a los muchachos. Y entonces hace un titular, fabrica un titular. Advierten sobre el impacto ambiental que tendría la, estancia, la extensión de la PR-10 que hace más de 30 años se viene hablando de un conector que pase por la cordillera y conecte Ponce con Arecibo. ¿A quiénes son los peritos que el Nuevo Día buscó ayer para hablar sobre a los estudiantes? Y entonces pone el titular, advierten, o sea, los estudiantes advierten sobre el enorme impacto ambiental. Dicen que hay 17 yacimientos mineros y que no se puede tocar. Pero sí, un momentito esos son los mismos independentistas que históricamente toda la vida se han opuesto a la explotación minera que está bajo tierra. De manera es que se pasa una carretera no se pasa una carretera, si sí, total, no los, ustedes no quieren que se explote, ¿cuál es el problema? Pero vamos a ir al pujo. Utuado forma parte de los 22 municipios del espinazo, de la cordillera. Ese es el Puerto Rico abandonado. El Puerto Rico más viejo. El Puerto Rico con más desempleo. Ese es el Puerto Rico donde el desempleo es de 25% para arriba, 20% para arriba. Ese es el Puerto Rico... Hay miles de personas se han ido, ya sea para las costas o para Estados Unidos ese es el Puerto Rico donde el 60% 65% es pobre y es el Puerto Rico que más desarrollo económico e incentivo económico necesita para que vuelvan a repoblarse no es solamente Utuado, estamos hablando de Jayuya estamos hablando de Peñuela, de, que queda en la costa, de Adjunta de Utuado, de Arecibo, del ARE. Y una autopista conectando Arecibo con Ponce por la PR-10 va no solamente a incrementar la actividad económica de esa región, sino que a la misma vez va a traer más inversiones, va a traer más negocios, porque es conectar, es un quitado bajo estos criterios señoras y señores los túneles de Maunabo nunca se hubieran construido bajo estos criterios el conector de la autopista que está entre Humacao y Fajardo nunca se hubiera construido bajo estos criterios nunca se hubiera hecho el expreso las Américas o Ferré entre San Juan y Ponce porque estos independentistas socialistas nos quieren ver en taparrabo comiendo todavía cautillas y casabe esa es la idea pero peor aún detrás de cada pueblo vive gente viven ancianos que necesitan servicios médicos que necesitan sus médicos cerca viven de gente que está desempleado pobre y esta mezquindad del nuevo día que alcahuetea todo esto es negarle progreso a esos 22 municipalidades yo le, en el caso mío yo le puedo decir ¿verdad? yo me crié en sidra y por mucho tiempo se hablaba del conector ¿Por qué? Porque la carretera de Serteneja o la de Aguas Buenas son peligrosísimas y para conectar a Sidra, pues una autopista que conectara desde la autopista Ferré en el barrio Borinque, barrio Borinquen, no, perdón, donde están eh, las la lechoneras hasta Sidra, un, una autopista probablemente de 5 millas, 8 millas. Se está hablando de eso desde los 70 Pedro José yo autorizó eso y vinieron los izquierdistas y le montaron un fostro a la Calderón y la Calderón lo negó, echó patra. Y nunca más se habló del conector de Sidra. Y Sidra ha quedado como un pueblo aislado, pobre, porque no tiene conector. Es así, te lo puedo decir por conocimiento de causa de mi pueblo. Pero puede ocurrir en cualquiera otro no conectar Autuado con el sur o no conectar Arecibo con el sur por una ruta mucho más rápida imagínense para usted ir a Ponce de Arecibo tiene o okay, que coger la PR3 la 2 y la PR eh, eh, sí que la 1 dar la vuelta completa Cinco. y regresar por el sur ese recorrido toma y si fuera por el norte Ir a San Juan, que es hora y media, y de San Juan a Ponce, que es hora y cuarto más, le toma casi tres horas hacer el recorrido. Mientras que por la autopista son 35 millas, pan en 45 o 50 minutos usted está de adhesivo a Ponce. Esa es la mentalidad que nos rige. Ese es el terrorismo que se crea. Es la mentalidad de que no se puede hacer nada. No se puede construir. Se oponen a todo y favorecen nada. Lo hacen continuamente. Ahora, ¿cuál Se oponen a las placas solares en el sur que le proveería megavatios precisamente a los 15 municipios del litoral sureño, caribeño que también son parte del municipio de Puerto Rico abandonado. Son los municipios más pobres que hay. Pero esta gente no quiere que llegue el progreso. No quiere que haya, ah, si es casa, pueblo y es independentista, vamos a montar a to todas las placas solares que queramos. Pero no me hagas una finca de placas solares para bajar los costos. Ese, ese es lo que está pasando en Puerto Rico en este momento. La crisis del día. Y de hecho hoy publiqué, puse en Twitter, un comunicado que emiten de estos grupos ambientalistas ayer por Twitter, invitando a una protesta, y dice, y guapa televisión, confirmó que viene, donde el telediario se convierte en gestor, patrocinador, productor, coautor de la protesta, porque eso le da cinco minutos de vaina de noticias, y encima de ellos ellos aplauden todo esto. Eso es lo que se llama un staging, eso es antiético en el periodismo. Usted no puede confabularse con un grupo para montar un bembé y decir te voy a cubrir para que tengas más y por eso es que estamos donde estamos. Donde el telediario es el gestor y el productor de la obra de teatro que se llama El Ataque, eco de hoy vamos a tumbar tus portones vamos a darle una tunda a los que están allí vamos a hacer eso es y no se limita meramente a recibo ni a... ni a rincón ni a es todos ellos se han apropiado de todo y como no hay costo alguno porque estas guerrillas operan así y los tribunales los protegen estamos donde estamos otra de las noticias con la que vamos a empezar con él eh, a la una, el tema vamos a discutir cómo Wanda Vázquez fue por lana y salió trasquilá con la desestimación de la OCE, la Oficina del Contralor Electoral, de la querella que le radicó ella y su campaña al comité de Pierluisi, porque supuestamente estaba en coordinación con Salvemos a Puerto Rico. Esa noticia salió en la página 3 y en el nuevo día, la página 3 del vocero, el nuevo día, la página 6, el sábado. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.